0: Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde des Einsatzliteraturclubs. Seid alle ganz herzlich willkommen. Wir haben bereits Andrea bei uns an der Bar. Ganz herzlich willkommen, lieber Andrea. Morgen. Und herzlich willkommen, lieber Sebastian. Mein erster Co-Moderator ist eingetroffen. Ich weiß, dass Ricarda auch noch auf dem Weg ist. Und mal schauen, ob wir noch weitere mit dazu bekommen. Wir gehen es locker an. Ich habe noch einen Song vorbereitet. Ich habe euch ja gestern versprochen gehabt, nachdem wir zuerst auf der Königsebene, Königinnenebene gewesen sind, dann zur Kollegin und zum Kollegen abgestiegen sind. Ich würde euch heute wieder adeln. Ganz in die Adelsgefilde hinauf geht es nicht. Aber ich habe von Kollega, wie es sich gehört, den Song mitgebracht, Du bist Boss. Also ihr seid heute alle Boss, liebe Ricarda. Auch dich mache ich gleich zum Boss mit dem Sternchen hier bei uns. Und jetzt kommt der Song dazu. <lacht>
1: Wenn jeder zweifelnde Ruf verstummt Weil der Wirbel zum Erfolg durch deine Blutbahn kommt Du bist Boss Wenn du deine Ziele fokussierst Und dich jeden Morgen selber vor dem Spiegel motivierst Wenn du rigoros trainierst, um deine Muskeln zu stehlen Wenn du lieber tot wärst, als jemandem Schutzgeld zu geben Wenn du Cash nach Hause bringst, statt es in Novoleins zu schmeißen Damit Mama sich nicht mehr bei ihrer Putzstelle quält Du bist Boss Wenn du aus der Bank gehst und lächelst Wenn dich alte Feinde ansehen, dich anfrehen und betteln Du bist Boss Wenn du in den Kampf gehst, dein Mann stehst Hat deine Lebensenergie ins Blanz. Zu du bist Boss, wenn du weißt, du machst was richtig, wenn du Neider hast Wenn du Fehler nicht bereust, sondern bloß lernst und weitermachst Weil du weißt, wie schnell die Zeit verrinnt Und es dich auf dieser Welt nicht weiterbringt, wenn du uns selbst mit Leid versenkst Du bist Boss, wenn du den Wille hast zu kämpfen Wenn du all die Blicke siehst, der Menschen doch kein Fick gibt's, was sie denken Du bist Boss, wenn du Vollgas gibst mit deinen Talenten, statt sie sind auszuverschmetten Der Himmel ist die Grenze, uh, und du greifst den Erfolg Schmerz ist vergänglich, was bleibt, ist der Stolz Schau in den Spiegel, sagst du bist Boss Schau in den Spiegel, fragt, du bist du bist Boss. Boss. Wenn du Gefühle kontrollierst, deine Physis modellierst Dich weiterbildest, um die Psyche zu trainieren Wenn du allein als Deutscher kämpfst Gegen fünf Türken aus dem Block Weil du Stolz und Ehre hast und keinen fürchtest außer Gott Wenn du Ausländer bist und dein Freundeskreis dir sagt Für uns gibt's nur die schiefe Bahn Wir haben in Deutschland keine Wahl Und du trotzdem alles gibst, um den ehrlichen Weg zu gehen Und vor den Büchern sitzt, während die Zeug verteilen im Park. Und auch wenn du Dinger drehen musst, weil Schule nicht klappt Gibst du zu Hause was ab, damit dein kleiner Bruder es schafft Und du bist Boss, wenn du auch wenn sie dich schlagen und hauen Du für deine Eltern da bist, wenn die Haare ergrauen, Denn ja, du bist dankbar für alles Du bist Boss, wenn du eine echte Frau erkennst Und sie mit Anstand behandelst und für sie kämpfst jederzeit Du bist Boss, wenn du dich durchspannst und nicht stoppst Bist du zum Champion aufsteigst Du bist Boss, wenn du den Wille hast zu kämpfen Wenn du all die Blicke siehst, der Menschen Doch dein Flick gibt's, was sie denken Du bist Boss, wenn du Vollgas gibst, mit deinen Talenten Statt sie sind noch zu verschwenden Der Himmel ist die Grenze uh. Und du greifst in Erfolg Schmerz ist vergänglich, was bleibt, ist der Stolz Schau in den Spiegel, sag du bist Boss Schau in den Spiegel, sag du bist Boss
0: Ja, wir sind alle Boss heute und ganz speziell natürlich du, liebe Andrea. Du kannst heute das Buch beibringen, wenn du eins dabei hast. Ja, sehr gerne. Gute Wunderbar Morgen. und herzlich willkommen, Janet. Auch dich habe ich mit Sternchen zum Boss gemacht. Guten Morgen, zusammen. Jetzt brauchen wir noch einen weiteren Boss, nämlich jetzt kommt der echte wirkliche boss nämlich derjenige oder diejenige die heute das sagen hat eben nämlich bestimmt welche seite zu zum zug kommen soll und wir haben den boss bestimmt herzlich willkommen cleo hallo sehr schön liebe andrea lass uns wissen wie viele seiten dein buch hat
2: also die geschichte beginnt auf seite 6 und endet auf seite 204
0: Boss, welche Seite darf es sein?
3: 33.
0: Sehr schön. Lieber Ein andere Moment. Boss, Boss Andrea, was findest du auf Seite 33 für uns? Wir nehmen den ersten Satz zu Oberst.
2: Also, jetzt beginnt der Satz. Achtung. Auch den Nachschlag vertilgte er in atemberaubender Geschwindigkeit. Ich sag's nochmal, auch den Nachschlag vertilgte er in atemberaubender Geschwindigkeit.
0: Vielen Dank, Andrea. Ich bin ja.
2: Der ja. Lieblingsgast
4: meiner Großmutter.
0: Ja, das sind doch die Kinder, die man gerne hat, die man nicht ständig daran ermahnen muss. Sie sollen doch ein bisschen wenigstens etwas essen sondern sie vertilgen es und sogar noch den Nachschlag. Liebe Cleo, möchtest du als unser Seitenzahlboss heute dich als Erste zu diesem Satz äußern? Es ist dein Vorrecht, aber nicht deine Pflicht.
3: Ich sag mal was dazu. Vielleicht fällt mir später noch mehr dazu ein. Ich, ich habe ja wirklich befürchtet, weil mir das schon ein paar Mal passiert ist. Oh Gott, was kommt für ein Satz? Aber ich finde den klasse, weil der doch sehr viel beinhaltet. Also Erstens mal, was mir immer wieder auffällt, wir haben immer wieder Sätze mit Wörtern, die im Sprachgebrauch meiner Wahrnehmung nach nicht so, so vorkommen, also, oder nicht mehr so vorkommen, wie zum Beispiel vertilgen, ja, so. Also, vertilgen ist ein Wort, das ich jetzt nicht permanent irgendwie höre, aber das ich klasse finde, ja. Es kann ja vieles sein. Verschlingen, aufessen, es hat ja unterschiedliche Intensitäten. Ein aufessen ist ja was ganz Normales als ein Verschlingen, ja, ein richtig, Panisches, schon fast schnelles, dass es ein Jahr keiner wegnehmen kann. Nachschlag, das ist für mich irgendwie Aussage, dass da jemand sehr genussvoll, also nicht genussvoll in der Art und Weise, wie er es zu sich nimmt, aber etwas genussvoll erlebt hat, weil sonst würde er ja nicht einen Nachschlag fordern, wenn es nicht gut gewesen ist. Aber diese atemberaubende Geschwindigkeit impliziert für mich dann auch wieder, also Atemberaubend. Es ist nicht Atemraubend, sondern Beraubend. Das finde ich jetzt auch wieder spannend, weil Beraubend. Das ist ja irgendwie die Bewunderung desjenigen, der das beschreibt, was er gerade sieht an diesem Menschen, der ja, der, der, der so, was einem dem, den Atem raubt und Atemrauben ist auch wieder so zwiespältig. Das kann was ganz Tolles sein, weil du da stehst und dir denkst, wow, wie toll. Aber auf der anderen Seite kann es ja einem den Atem so rauben, dass man eigentlich wirklich fassungslos ist und hilflos. Und das gefällt mir an diesem Satz. Diese beiden Komponenten ist natürlich alles immer subjektiv, was man so auch rein interpretiert in Sätze. Aber für mich, was ich empfinde, ist wirklich mal wieder, einmal mehr in diesem Raum, das Schöne, dass es diese beiden Komponenten gibt, die es wohl doch braucht im Leben, weil das eine ohne das andere kann man nicht haben, sonst könnte man das eine nicht schätzen, wenn es das andere nicht gäbe. Das fällt mir jetzt ein und das war es doch mehr, als ich dachte.
0: Ganz herzlichen Dank, Cleo, für diese Interpretation des Satzes. Ganz wunderbar. Ja, das Atem. Raubende oder Atemraubende, es, ich finde das wirklich interessant, was du gesagt hast, wenn ja jemand etwas mit dieser Geschwindigkeit vertilgt, dann kommt diese Person ja selber eben auch nicht mehr zum Atmen, also wäre es atemraubend. Und für die Person, die zuschaut, ist es atemberaubend, weil es so eindrücklich ist. Und dann auch das Vertilgen, sagst du, du verwendest dieses Wort nicht so. Für mich ist es das Wort Nachschlag, das ich eigentlich nicht im aktiven Sprachgebrauch habe. Und da weiß ich nicht, ob das ein deutsches Wort ist. Ich habe wie das Gefühl, in der Schweiz würden wir das nicht sagen. Ich müsste mir aber noch überlegen, wie... Würden wir denn das bezeichnen, wenn man nochmals eine Portion nimmt? Eben vielleicht nimmst du normale Portion, aber Nachschlag? Ähm habe ich so nicht im aktiven Sprachgebrauch, habe ich vor allem durch deutsche Freundinnen und Freunde immer wieder dann gehört, für mich ein spezielles Wort, weil es so klingt, als ob man da etwas auf den Teller schlägt, also so richtig hinklatscht, stelle ich mir dann immer so vor und denke, weshalb nennt man das Nachschlag, was wird denn da geschlagen? Also liebe Andrea, zuerst nochmal zurück auf dich, gibt es etwas, was du uns noch mit auf den Weg geben möchtest zu diesem Buch, das du mitgebracht hast?
2: Ah, ja also es ist wieder ein buch auf das ich gestoßen bin durch ich weiß nicht mehr genau wie aber im rahmen des einsatz -Club. also habe ich da irgendwie noch mal einen satz oder ein bestimmtes thema recherchiert auf jeden fall bin ich über einen der räume über einen der diskussionen auf dieses buch gestoßen es hat mich sofort in seinen bann gezogen und ich wollte es heute unbedingt mitbringen
0: das ist immer eine besondere Freude für uns zu hören, dass durch unsere Diskussion weitere Anregungen entstehen, die dann dazu führen, dass wieder neue Bücher zu uns kommen. So kann sich das Ganze weiterentwickeln und fortspinnen. Vielen herzlichen Dank, wir freuen uns und warten jetzt schon mit Spannung darauf zu erfahren, welches Buch dich da in Bann gezogen hat. Im Moment sind wir im Banne dieses Satzes, liebe Ricarda.
4: Ähm. Liebe Judith, du hast mich da auf, eine, auf, auf etwas gestoßen, und zwar auf Wörter, die man schreibt und Wörter, die man ausspricht. Darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht. Und dieses Wort Nachschlag ist tatsächlich etwas, was ich eigentlich ganz, ganz selten in den Mund nehme, aber schrei schreiben würde, um eine Situation zu beschreiben. Ähm, und das ist etwas ganz Eigenartiges, ähm, dass es Wörter gibt, die man für eine Beschreibung benutzt, aber im Vokabular, weil sie auch arm und recht hässlich sind. B, ähm, irgendwie grob wirken, äh, C, irgendwie ähm, auch nicht so. Das, das persönliche Ausdrücken gar nicht verwendet. Also es ist sehr sehr, 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 und dieses Wort Nachschlag. Ähm, ich würde auch immer, immer jemand fragen, möchtest du noch ein bisschen mehr, darf es noch mal etwas sein, ähm, passt das so? Also ich würde jetzt nie, da magst du noch Nachschlag haben? Ähm, aber ähm, vielleicht gibt's das in der, in der, in der Kantinensprache oder beim Militär, äh, wenn man dann in, in, in der Reihe ansteht fürs Essen oder sowas, dass man vielleicht dort noch dieses äh, Nachschlag hört. Aber äh, auch so im allgemeinen das ist ganz eigenartig also es ist sehr speziell das ist, das ist, das ist mir das ist aufgefallen also ist, ich komme dann später noch mal vielleicht noch mit einer geschichte aber äh, die unterscheidung zwischen gesprochener und geschriebener sprache
0: danke für masikata da. und vielleicht habe ich das auch etwas falsch verstanden gehabt. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, wann bin ich diesem Wort schon begegnet? Und ich glaube auch tatsächlich nie, wenn das jemand direkt angeboten hat. Also ich mag mich auch nicht erinnern, dass mal jemand gesagt hat, hättest du gerne noch Nachschlag. Aber wenn jemand darüber spricht, dann ähm, wird vom Nachschlag gesprochen. Bei den Deutschen zumindest. Eben, ich habe es wirklich überhaupt nie äh, im aktiven Sprachgebrauch. Aber interessant finde ich wirklich Wörter, die man schreibt und Wörter, die man sagt und Wörter, die grob wirken, wie eben dieses Nachschlag. Nach wie vor, äh, wundere ich mich über diesen Schlag in diesem Wort. Aber vielleicht wissen da noch andere etwas dazu zu sagen. Ja, liebe Cleo. Nur, nur ein kurzer
3: Nachschlag, was du gerade sagtest, Nicata. Ich finde das interessant, weil... Wir haben so eine Fülle an Worten und benutzen dann im täglichen Sprachgebrauch, im Sprechen so wenig. Und ähm, deswegen ist es ja so wichtig zu lesen, um sich einfach immer mehr auch Wörter anzueignen und wirklich auch einzufügen in den Sprachgebrauch. Es fällt mir gerade so auf, weil, weil oft äh, ist es wirklich so begrenzt, mit welchen Wörtern man versucht, äh, durch die Welt zu kommen. Und man könnte, wenn man nachdenkt, erstens mal, vielleicht das ein oder andere vermeiden in der Konversation, wenn man erstmal überlegt, welches Wort wähle ich jetzt. Und es würde doch alles viel reicher und schöner machen. Deswegen ist es ja auch gut, wenn man darüber diskutiert. Aber das ist so, das sagt Mir geht das ja aus so. Man benutzt immer die gleichen Worte und so floskeln auch und hätte so eine, einen Reichtum, eine Fülle. Aber da wird Fritzi sicher mehr dazu. Es nutzt ja Worte in ihrer Arbeit. Ich wollte jetzt, das kurz noch loswerden.
0: Vielen Dank, Cleo. Wirklich sehr wertvoll, was du gesagt hast. Ich kann mich absolut darin wiederfinden und vielleicht liegt ein Grund deshalb genau darin, weshalb ich sehr gerne schreibe, weil ich da auch wie eine, einen viel größeren Schatz an Wörtern mir schenke, zur Verfügung habe, mir gönne als beim Sprechen. Liebe Fritzi, ja, jetzt interessiert uns, wie du das siehst.
5: Guten morgen ähm, ja ich bin tatsächlich über auch zwei wörter an diesem satz gestolpert genauso wie ihr und zwar einmal über vertilgen und dann auch über den nachschlag meine erste assoziation war dachte ich als ich das das letzte mal gehört habe habe ich noch in der mensa an der uni gegessen. <lacht> da waren auch immer die jungs die sich dann noch nachschlag holten das konnte man in hannover und klar, Nachschlag ist ein deutsches Wort, trotzdem haben wir das auch nie gesagt. Ich habe gerade überlegt, ob meine Eltern das jemals verwandt haben, aber die haben allerhöchstens gesagt, möchte noch jemand nach. Und ich glaube auch das nicht wirklich, sondern nur da sind wir wieder bei dem gesprochenen und dann vielleicht nicht dem geschriebenen, aber dem gedachten Wort. Und dann bin ich noch ähm, gestolpert über vertilgt, weil ich überlegt habe, über wen sprechen wir denn da? Wer ist denn dort so schnell? Und ich glaube, das muss dann vielleicht ein älterer Mensch sein, denn wenn, wenn hier ein kleiner junger Mensch beschrieben werden würde, hätte ich jetzt selber dann eher das Wort verputzt zum Beispiel genommen. Also er, auch die auch den Nachschlag verputzte er mit atemberaubender Geschwindigkeit. Was aber deutlich wird, ist eigentlich, dass ein ganz großer Hunger in dem Satz steckt. Also wenn jemand in atemberaubender Geschwindigkeit äh, äh, Essen hinunterschlingt, äh, so sehr, dass es auffällt und dass, dass die Welt um ihn herum ihn beobachtet und zwar mit Erstaunen, ähm, dann äh, dann muss da ganz viel Hunger dahinter stecken und das kann ja zwei Gründe haben. Zum einen ähm, kann es jemand sein, der lange nichts gegessen hat und den man vielleicht aufgenommen hat, entweder ein Familienmitglied, äh, was länger weg war oder eine Reise hinter sich hatte oder, oder man nimmt jemanden auf, der vorbeigeht und dem es dem nicht gut geht und äh, gewährt ihm Unterschlupf und bietet ihn herein und bittet Essen an. So was kann man machen. Ähm, oder es war jemand, der ganz lang in der Ferne war und zwar ganz weit weg, vielleicht sogar auf einem fernen Kontinent und ganz woanders gelebt hat und dann zurückkommt und äh, mit einem Mal <lacht> eine deftige Kohlroulade oder eine Rimsroulade oder irgend so eine typische Hausmannskost vorfindet. Und, äh, und das so köstlich findet, weil es die ganze Zeit nur äh, Reis und Fisch gab. Und er jetzt auf einmal merkt, wie schön das Essen doch daheim sein kann. Also es kann beides sein. Ich finde es aber sehr, sehr schön, weil dieser Satz einfach ausdrückt, dass jemand einen großen Hunger hat. Und das Zweite, warum der Satz so schön ist, ist, dass dieser Hunger ja gestillt werden kann. Also dass jemand keinen Hunger leiden muss wie auch immer der Hunger sein sollte, seit es Sehnsucht nach der Heimat sein, die an das Essen gekoppelt ist oder jemand tatsächlich wirklich einen Hunger verspürt hat. So oder so finde ich das einen sehr spannenden Satz.
0: Herzlichen Dank, Ritzi. Das finde ich toll. Wir haben hier einen Satz und einmal mehr denke ich, wir würden vielleicht gerne in einem Buch einfach so darüber hinweglesen und diesen Satz zu wenig würdigen. Aber ist das nicht wunderschön, dieses Gefühl des Hungers und den Hunger stillen können. Und dann muss da noch feines Essen mit dabei sein. Also was für ein Wohlfühlsatz, was für ein schöner Satz. Ganz herzlichen Dank, Fritzi, dass du neben all deinen anderen wertvollen Gedanken unseren Blick auch darauf gelenkt hast. Herzlich willkommen, Slatka. Was geht dir durch den Kopf bei diesem Satz?
6: Guten Morgen. Ja, ich, ich habe mich über den Satz gefreut. Denn wer. Denkt heute an Nachschlag in der heutigen Welt, wo wir aufpassen müssen, was wir essen, wie viel wir essen. Also niemand denkt an Nachschlag. Er verkneift man sich den hunger und sagt oh, bloß nicht äh, noch mehr essen äh, ähm, als man darf <lacht> sozusagen also äh, ich denke an, bei diesem satz an ein kind eher als an einem älteren menschen ähm, Ja, äh, verputzen verschlingen reinhauen ins essen also hunger ist hier ganz äh, groß geschrieben ähm, aber ähm, so eine Situation stelle ich mir vor: äh, Ein, ein ähm, Kind wurde aufgelesen äh, auf der Straße und äh, ja verhungert, verdreckt, ver, zerlumpt und äh, es wird äh, von dem Protagonisten eingeladen zum Essen. Das erste, was äh, für so ein Wesen, was so dahin geraten ist, äh, gut wäre. Also also sehe ich das, finde den Satz wunderbar. Äh, diese Wörter, die da drin
0: stecken, super. Also, schöner Satz, schöner Satz, vielen Dank. Herzlichen Dank, Slatka. Wir freuen uns mit dir und ich überhaupt, dass ihr so Freude habt an diesem, ich sage mal, irgendwie doch recht gewöhnlichen Satz, aber ihr seid da so aufmerksam auf einzelne Wörter konzentriert und holt schon so viel jetzt hier daraus und vor allem diese Freude. Lieber Martin, mir wurde gerade gemeldet, dass bei anderen die Position anders angezeigt wird. Du wärst vor Slatka bei einigen. Bei mir bist du nach Slatka angezeigt. Wie auch immer. Wir wollen gerne deine Worte hören.
7: Ja, guten Morgen. Am liebsten wäre ich vor Fritzi gewesen. denn Sie hat ja auch so ein bisschen wieder gesagt, was ich auch sagen wollte. Bei mir drückt oder löst dieser Satz... Entweder Beklemmung oder amüsiert sein aus. Beklemmung, weil ich wirklich auch äh, erlebt habe, wie völlig ausgehungerte Menschen im Grunde alles verschlingen. Ähm, das gibt's tatsächlich, aber ich tendiere mehr so zu der humoristischen Seite, weil dieser gesamte Satz so ein bisschen nicht gerade aus der Katastrophensituation beschrieben wird. Und ich denke, da gibt es unterschiedliche Situationen, die man sich vorstellen kann. Ich habe kein Problem mit dem Wort Nachschlag. Ich bin selber Internatsschüler gewesen und ähnlich wie Fritzi es von den Studenten gesagt hat, waren es übrigens nicht nur die Jungen, sondern auch die Mädchen, die sich ab und zu einen Nachschlag gegönnt haben. Aber es gibt eben auch noch eine andere Gruppe Menschen, die aus einer anderen Kultur vielleicht zu uns kommen. Und unsere Benimmregeln so nicht kennen und sich dann an den Tisch setzen und das, was ihnen vorgesetzt wird, auch diese neuen Speisen wirklich regelrecht verschlingen, alles, was da ist, und nicht darauf achten, welche Etikette man hier vielleicht einhalten muss. Von daher, dieser Satz ist wirklich, ja, löst eine Menge Fantasie aus und ich bin mal gespannt, wie das Ergebnis ist.
0: Da sind wir auch gespannt, lieber Martin, ist da nachher ein Schlachtfeld auf dem Tisch zu sehen, weil das auf diese Art verschlungen, verputzt, vertilgt wurde, weil da, das alles äh, riesig herumgespritzt ist. Äh, waren da noch andere, die auch gerne etwas gehabt hätten und nun nichts mehr vorfinden? Das lassen wir noch ein bisschen auf uns warten, diese Auflösung, liebe Marlies. Wie ist das im Jauntal? Wird da auch Nachschlag gegeben und wird da vertilgt oder verputzt?
2: Guten Morgen. Bestimmt wird vertilgt und verputzt. Äh, wir fragen bestimmt nicht nach Nachschlag, sondern für ein Supplement. Äh, ja, wir wohnen an der Sprachgrenze. Äh, ich sitze bei diesem Satz in, auch in einer Schenke. Ich sehe einen Laufburschen vor mir, der vielleicht vor seinem zukünftigen Mentor sitzt, ich spüre auch den Hunger des Kindes, so wie es Fritze gesagt hat, und bin irgendwo, ich weiß auch nicht, 1800, irgendwas in Amerika, irgend sowas.
0: Ein Supplement, ganz herzlichen Dank, Marlies. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob da noch etwas hätte kommen wollen oder sollen, liebe Marlies, vielleicht noch ein Supplement von dir oder ob du bewusst das Mikro schon ausgeschaltet hast. Es wirkt bei mir plötzlich so eigenartig stumm, aber ich hoffe, die Technik steht. Supplement ist auf jeden Fall hervorragend. Schön, das lassen wir uns auf der Zunge zergehen. Ich werde mir das merken. Für meinen nicht nur geschriebenen, sondern auch meinen aktiven Sprachgebrauch werde ich heute Abend gerade anwenden. Meine Familie und wird sich wundern.
4: Ja, und was gibt denn als Supplement?
0: Liebe Ricarda, du wirst dich wundern. Ich habe heute Abend vor Spargel zu kochen oh. und zwar mit einer erstmals selbstgemachten Sauce Hollandaise. Oh. <lacht> die habe ich nämlich neulich mal von einer königin der küche bekocht bekommen namens ricarda und das war so fantastisch das will ich heute abend ausprobieren und da bin ich überzeugt falls sie mir gelingt wollen alle nicht einen nachschlag sondern ein Supplement.
4: richtig richtig also das wünsche ich dir sehr möge es dir gelingen ganz toll <lacht> als Supplement und unser nächstes Supplement kommt von Lemona. Bitte, guten Morgen.
8: Bin, guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Manchmal ist diese dieses Headset nicht so toll. Alles bestens. Also, bestens ja. Alles bestens. Wunderbar. Dankeschön. Ähm, ich habe zuerst, als ich den Satz das erste Mal gehört habe, nicht Nachschlag gehört, sondern Nachtisch. Und dann habe ich überlegt, warum habe ich den Nachtisch gehört? Und das kam ja die, die Idee kam mir ja dann als Fritzi äh, ihre Ausführungen gebracht hat mit dem Hunger. Das heißt, dass der Nachschlag, der da so mit atemberaubender Geschwindigkeit vertilgt wird, wird entweder angeboten oder nachgefragt. Also man bekommt ja also, also zumindest sage ich es mal hier in im Dachraum ähm, ist man seinen Teller leer und dann ist er leer. Und dann fragt man, kriege ich noch was oder man bekommt noch einen Nachschlag angeboten und der kann dann vertilgt werden. Und deshalb dachte ich auf den Nachschlag, das heißt ähm, auch den nachgefragten oder angebotenen Nachschlag vertilgt jemand in atemberaubender Geschwindigkeit. Deshalb kam ich erst auf Nachtisch, so nach dem Motto, es gibt Voressen, dann gibt es Essen, dann gibt es Nachtisch und alles wird verschlungen oder verputzt. Und meine erste Assoziation war nach dem Nachtisch, nachdem ich das geklärt hatte in meinem Kopf, dass es nicht um Nachtisch, sondern Nachschlag geht, der nachgefragt wird. ging, aber ich glaube nicht, dass Andrea ihn jetzt gerade lesen wird, weil er sie jetzt gerade anspricht, eigentlich an die Geschichte von Charles Dickens über Oliver Twist. Denn Oliver Twist, das Waisenkind, das aus dem Waisenhaus letztendlich weggeprügelt wurde, weil es von dem scheußlichen Haferschleim noch einen Nachschlag erbeten hatte, weil diese Kinder natürlich in bitterster Armut und in größten Hunger den ganzen Tag Werk zupfen mussten. Und dann wäre die Geschichte so, dass er auf Seite 92, soweit ich mich erinnere, bei seinem Gönner Mr. Brownlow angekommen ist und dort alles angeboten bekommt und sich so satt essen kann wie noch nie in seinem Leben. Das sind meine fünf Cent.
0: Herzlichen Dank, Lemona, für deinen Beitrag. Wir haben jetzt schon wunderbare Elemente bei uns auf dem Tisch stehen. Wir vertilgen sie in Gedanken, aber das ist ja das Schöne dabei, sie sind dann immer noch da. Wir haben sie nur gedanklich vereinnahmt und können sie nach wie vor miteinander teilen. Vielen Dank für Charles Dickens und Oliver Twist, also auch. Eher die Vorstellung, dass es sich da um Kinder handelt und ja, liebe Kerstin, wie denkst du das? Geht es da um Kinder oder siehst du vielleicht doch eine erwachsene Person?
9: Guten Morgen zusammen, also ich äh, sehe da ein bestimmtes Kind, also ähm, und zwar für mich ist das ganz klar, dass ihr da alle nicht drauf kommt, verstehe ich nicht. Das ist Michel aus Lüneberger. Ihr könnt euch vorstellen, er hat wieder mal einen Streich gemacht, er war ganz, ganz lange im Schuppen eingesperrt, er kommt rein in die Küche, Mutti sagt, oh du armer Michel, du hast ja jetzt den ganzen Tag nichts gegessen und haut dem so richtig das Essen auf den äh, auf den Teller und der Ver das, ich sage mal verputzen und ähm, eine kleine Anmerkung noch zum Vertilgen und zum Verschlingen. Für mich ist da ein Unterschied. Und zwar das Verschlingen hat ein offenes Ende. Das Vertilgen heißt, es ist wirklich restlos weg. Wenn man etwas vertilgt, dann ist hinterher nichts mehr da beim Verschlingen. Ja, kann, aber muss nicht. Das ist so mehr auf die ähm, auf die Tätigkeit sozusagen fokussiert. Ja, wie gesagt, Michel aus Löhneberger, wer sonst?
4: Das ist, finde ich, eine tolle Idee, Kerstin. Gerade mit dem Hinweis auf Verschlingen. Also ähm, mein ältester, der Wolf, ähm, der macht das den Wöl Wölfen sehr, wirklich sehr ähnlich. Also er schlingt, er kaut nicht. Das hat er mit seinem Vater. Und es gibt tatsächlich so Menschen, die schlingen einfach alles runter. Die beißen vielleicht mal so kurz drauf und dann macht es schon... Und dann ist das alles weg. Ähm, und vertilgen ist, ist wirklich tatsächlich das Endresultat ähm, auf dem Teller. Ähm, Schlingen ist, äh, ist, äh, ist der Vorgang des, Ess also des Würgens und des Runterwürgens. <lacht> ja, Darf
5: ich kurz was sagen? Bitte, Fritzi. Ich finde es so lustig, dass ich gesagt habe, gerade wegen des Vertilgens. Ähm, vermute ich jetzt äh, bei der essenden Person einen Mensch, einen erwachsenen Menschen, weil ich selber als Schreibende verputzen gesagt hätte. Und ich bin jetzt total gespannt, wer da jetzt tatsächlich ist, ob es ein Kind ist oder ein Erwachsener. Und mir ist noch eine Situation eingefallen, Jetzt, äh, ein bisschen was Persönliches und zwar, meine Mutter war ja Küsterin und äh, wir hatten in unserem engsten Familienkreis eben auch einen Pastor aus einer befreundeten Gemeinde und der wiederum betreute eine Partnergemeinde in Ghana, die ähm, zu Besuch waren und wenn die die gemeinde besucht haben waren die auch immer bei uns zu hause und die aufgabe an meine mutter also klassische rollenverteilung damals noch war ein typisch deutsches oder bremerisches gericht zu kochen und sie kocht ihr könnt's euch denken grünkohl und pinkel <lacht> mit einem riesigen mit riesigen töpfen an kartoffeln und der tisch wurde ausgezogen und noch ein tisch dran gestellt in unser kleines kleines wohnzimmer und der, ähm, der der raum war voll mit ein äh, mit mit dem pastor meiner familie dessen frau und ähm, äh, dieser, dieser Teil oder ein Großteil der Gemeinde eben aus Ghana, die zu Besuch war und dann wurden es auf den Tisch gebracht und die waren erst total skeptisch und dann fingen sie an und es endete damit, dass die ganze Mannschaft in der Küche, und meine Mutter war das sehr unangenehm, weil die vorher schon mal eingeladen war bei ähm, anderen Mitgliedern der Gemeindefamilie, die privat hier auch gewohnt hatten in Bremen und die so köstlich gekocht hatten. Und sie sollte aber unbedingt dieses Gericht kochen. Und nun endete ähm, dieses Zusammentreffen damit, dass alle sich in der noch viel kleineren Küche drängeten. Und, und äh, direkt äh, die, die restlichen Kartoffeln und den Grünkohl und die ganzen Würstchen alles aus den Töpfen äh, gegessen haben und restlos alles vertilgt haben. Ähm, und dann ganz glücklich waren. Und dann, wir saßen noch, ach, ich glaube, bis in die Morgenstunden saßen die Erwachsenen noch zusammen. Und da ist man mit dem Essen komplett zusammengekommen. Und da war dieser Nachschlag und dieses Vertilgen tatsächlich kein Grund von Hunger, dass man selber Hunger äh, gelitten hätte, sondern lediglich, dass man etwas völlig Fremdes gegessen hat. Und, äh, und gemerkt hat, das schmeckt, das ist fremd, aber es schmeckt mir so gut, ich kann nicht aufhören.
4: Liebe, liebe Fritzi, das ist genau meine Geschichte, weil ich sage, also ähm, es gibt kein besseres Kompliment für eine Köchin oder für einen Koch, äh, wenn die Gäste den Nachschlag wollen, noch mehr essen wollen, noch äh, also äh, um das Supplement bitten, also äh, das, es gibt kein größtes Kompliment und äh, da verstehe ich deine Mutter und auch verstehe ich auch, dass du als Kind das als eine wunderschöne äh, Erlebnis in, in Erinnerung hast, äh, wenn Menschen zusammenkommen und ganz viel essen und unglaublich glücklich sind äh, über über das, was sie zu essen bekommen haben, weil es so fein war. Und dadurch sich so eine wohlige Stimmung, so eine entspannte Stimmung äh, im Raum entwickelt, wo man das sagen kann, oh, jetzt fühlen sich alle wohl, alle sind glücklich. Äh, es ist ein perfekter Abend.
0: Wir haben heute wirklich ein wunderbares Gefühl. Wir gönnen uns den Hunger und schlagen dann so richtig rein. Wir verschlingen, was uns aufgetischt ist, bis alles vertilgt ist. Vielen Dank für diese vielfältigen Gedanken. Auch zum Beispiel wirklich die Unterscheidung, Kinder verputzen, Erwachsene vertilgen. Deshalb, liebe Andrea, sind wir jetzt ganz gespannt, Wer ist da am Vertilgen und was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ich hoffe, die Hintergrundgeräusche sind nicht so stark, denn mein Mann vertilgt gerade sein Frühstück. <lacht> <lacht> und leider geht bei mir das immer mit den Airpods im Moment nicht, deswegen muss ich direkt ins Handy sprechen. Aber ich hoffe, ganz kleinen Moment, da hört ihr das Frühstück klinkern. Also ich hoffe, es geht. Es geht auch bei diesem Buch und ich finde das wieder ganz toll. Ich fand eure Diskussion ganz toll über Nachschlag und ich habe im ersten Moment auch gedacht, Nachtisch und über Vertilgen oder Verschlingen. Das Vertilgen eben tatsächlich heißt, alles zu essen. Ähm es geht äh, in dieser Szene im Buch tatsächlich um ein um ein Essen, um ein gemeinsames Essen. Es geht um einen, ähm, einen japanischen äh, Gast am Tisch. Und äh, ihr habt ja auch gerade gesagt, es hat einem dann so gut geschmeckt, wenn man auch noch den Nachschlag vertilgt. Und ich lese mal ganz kurz ein, zwei Sätze weiter. Ähm, also auch den Nachschlag vertilgte er in atemberaubender Geschwindigkeit. Als er sein Stäbchen beiseite legte und sich mit mürrischem Gesicht zurücklehnte, fragte sie, um ihm auch in dieser Hinsicht Respekt zu erweisen, ob es denn geschmeckt habe. Und während Hiromitsu, der die Frage offenbar auf sich bezogen hatte, Wortkaskaden voller Ausrufezeichen absonderte, sagte Herr Yamashiro, dessen ostentatives Schweigen nach und nach alle anderen hatte verstummen lassen, Ja. Yeah. Die gute Stimmung auf der japanischen Seite erstarb schlagartig. Selbst die Kinder erstarrten mitten im Gezänk und brachten keinen Ton mehr heraus. »Was hat er gesagt?« fragte Martina halblaut und in einer Betonung, die so beiläufig klang, als würde sie »gibst du mir mal das Salz sagen«, woraufhin Ernst ihr mit glühendem Gesicht die Sojasoßenflasche reichte und raunte, »dieses Wort bedeutet sinngemäß, dass es ihm ganz und gar überhaupt nicht geschmeckt hat.« und äh, so geht die Geschichte dann weiter. Ähm, ja, das ist ein, äh, und dieser Herr Yamashiro, der hier erwähnt wird, das ist auch schon die Hauptperson dieses Buches. Und das Buch heißt, Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln. Und es geht um einen japanischen, sehr berühmten Ofenbaumeister, äh, Öfen für die Herstellung von Keramik der nach Deutschland an die Ostsee gekommen ist, um äh, einen japanischen Keramikofen zu bauen äh, für einen Keramikmeister, einen deutschen Keramikmeister in, in, in Deutschland, der damit äh, die Keramik nach japanischer Art ähm, brennen möchte. Ich lese mal ganz kurz äh, aus der Beschreibung des Buches Lost in Translation an der Ostsee. Ausgerechnet in einem verschlafenen Kaff an der Ostsee soll der berühmte japanische Ofensetzer Tatsuo Yamashiro für den deutschen Keramikkünstler Ernst Liesgang einen traditionellen Anagama-Holzbrandofen errichten. Alles muss streng nach japanischer Überlieferung vor sich gehen. Und so wird Herr Yamashiro sogar von einer eigenen Köchin begleitet, die für sein leibliches Wohl sorgen soll. Immer wieder kommt es zu ungeahnten Komplikationen beim Bau. Und als wäre das alles nicht genug, entdeckt Herr Yamashiro zum Entsetzen seiner japanischen Begleiter auch noch seine Begeisterung für Mettbrötchen, Schnitzel, Kartoffeln und klaren Schnaps. Also das Buch ist sehr humorvoll. Der Autor heißt Christoph Peters, Christoph mit PH und Peters, wie Peter nur mit S noch am Ende und äh, bei dem wort nachschlag wollte ich sagen habe ich auch noch gedacht dass tatsächlich war das früher in der kantine und im, im restaurant zum beispiel äh, kann, kann ich mir das habe ich dann gedacht kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen aber tatsächlich gibt es in paris ein restaurant Le Plum de Cantal und dort, das ist die Küche aus der Auvergne und dort gibt es ein Gericht Aligo, das ist ein Kartoffelbrei mit Käse und Knoblauch gemacht, der so ganz lange Fäden zieht und wenn man dort essen geht und dieses Gericht bestellt, dann kommt der Kellner tatsächlich zwischendurch und fragt, ob man ein Supplement haben möchte und das ist aber schon so füllend, dass ich immer, dass ich überhaupt nicht kann. Ich kann immer nur den, den Eingang essen und ich kann überhaupt keinen Nachschlag nehmen. Ich bin pappsatt und es schmeckt Super lecker.
0: Meine Lieben, ich weiß nicht, was ihr jetzt als nächstes macht. Ich habe jetzt Heißhunger bekommen. Ja. Ich. Mama Mia, nach all dem, was ihr hier wunderbares aufgetischt habt, von diesem jetzt gerade von dir beschriebenen Kartoffelbrei, der Fäden zieht mit diesem Käse und Knoblauch und die Kartoffelgerichte und Grünkohl und die Schnitzel und noch den klaren und was da alles. Also jetzt muss ich den ganzen Tag über die Bühne bringen, bis am Abend, bis ich da wirklich, ich meine, ich esse schon was, aber ähm, ja, die wirklich große Küche steht dann erst abends an. Wie werden wir das überstehen? Es war ganz, ganz toll heute. Wir haben uns wirklich köstlich unterhalten können über einen Satz, der auf den ersten Moment vielleicht recht gewöhnlich wirken würde. Wir haben aber festgestellt, er ist alles andere als gewöhnlich. Er hat ganz spezielle Wörter drin, Wörter, die wir Entweder nicht im aktiven Sprachgebrauch, Sprechgebrauch verwenden, sondern allenfalls geschrieben oder die sonst nur in einem bestimmten Umfeld verwendet werden, wie eben zum Beispiel Nachschlag. Danke für eure Hinweise zu Mensa und Kantine. Und äh, ja, ganz besonders gut hat mir auch gefallen, was deine Eltern, Fritzi, gesagt haben, möchte noch jemand nach ist das nicht liebevoll. Man verwendet diesen Satz, man will auf den Nachschlag hin, aber man verzichtet auf den brutalen Schlag und lässt sanft enden mit «möchte noch jemand nach». Das hat mir ganz besonders gut gefallen. Natürlich dann das französische Supplement, das werden wir uns einverleiben, das zergeht auf der Zunge. Mir haben eure Bilder gefallen die ihr von den Kindern entwickelt habt. Also auch schon mal die Unterscheidung mit dem Vertilgen und Verschlingen. Vertilgen heißt alles ist Ratzeputze weg, aber doch eher ein Begriff, den Erwachsene verwenden. Und ihr habt recht bekommen, ein Krönchen an euch alle. Und dann eben die Bilder der Kinder, die reinhauen, verputzen, verschlingen wie die Wölfe, kaum beißen, dann geht's runter, oder die wie der Michel aus Lönneberger so sehr etwas essen und sich einverleiben wollen, dass sie mit dem Kopf in den ganzen Suppentopf hineingehen und dann nicht mehr herausfinden, weil der Topf auf dem Kopf stecken bleibt. Also, das sind ganz wunderbare, amüsante Bilder. Auch Martin, du hast gesagt, du siehst das, siehst das Ganze humoristisch. Also, und das Buch war ja auch und ist sehr humoristisch, liebe Andrea. Ihr habt ein super feines Gespür, wie ihr da heute diesen Satz auseinander zerpflückt habt und uns alle gefüttert habt, und wir haben das alle verschlungen und verputzt, und wenn jemand jetzt noch gerne nach möchte, dann kann ich nur sagen, ich werde eine Grafik aufbereiten und eine kleine Zusammenfassung, vielleicht gelingt es mir da im schriftlichen noch ein paar Wörter zu verwenden, die ich mündlich weniger gebrauche. Das macht mir ganz große Freude und sonst kann ich nur empfehlen, seid morgen wieder mit dabei bei unserem nächsten Einsatz Literaturclub, da gibt es neue Köstlichkeiten zu verschlingen und nicht zu vertilgen, denn die Sätze sind nachher immer noch da, aber zu verputzen. Herzlichen Dank für euer Dabeisein, liebe Ricarda, Schanet für eure Co-Moderation. Sebastian musste uns leider kurzfristig verlassen, aber auch ihm herzlichen Dank für die Hilfe am Anfang. Herzlichen Dank, Andrea, für das Wunderbar amüsante Buch. Herzlichen Dank, Cleo, für die Seite 33. Unsere Bosse haben es ganz fantastisch gemacht heute. Und auch ihr, die ihr zu dieser Diskussion beigetragen habt, es war erste Sahne. Liebe Fritzi, Slatka, Martin, Marlis, Lemona, Kerstin, ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Gäste, kommt morgen wieder vorbei. Wir tischen wieder auf. Tschüss miteinander.
4: Liebe Judith, auch von meiner Seite ein großes Küchenkompliment, wie du moderiert hast. Es war wunderschön, es war köstlich, wie du moderiert hast.
9: Genau. das sagt Lakritza immer. Sie sagt immer köstlich und das passt so gut. <lacht> Gell? Das ist wunderschön. <lacht> Und da, da bleibt nur noch der Kaffee ist fertig.
2: Und, und von mir noch ein ganz kurzer Hinweis. Also das Buch ist ja Fiktion, aber es, gibt, es basiert tatsächlich auf einer wahren Geschichte. Es gibt einen Künstler, er heißt Jan Kollwitz. Und er ist an der Ostsee in Ostholstein und er hat in Japan die traditionelle äh, Keramikkunst gelernt. Und er hat einen japanischen Ofen, den er sich hat bauen lassen. Und er macht ganz, ganz tolle Keramik. Er hat auch eine Website, also sucht mal nach Jan Kolbitz, äh japanische Keramik. Dann könnt ihr auch sehr viel Informationen darüber finden und es sieht wirklich toll aus.
0: Vielen Dank, Andrea, für diese Zusatzinformation. Wir erfahren immer solche spannenden Dinge noch durch unsere Bücher und Buchbringerinnen. Und jetzt, liebe Andrea, widme dich deinem Mann. Vielleicht will er ja noch nach. <lacht> Gut zu gelingen für deine Hollandaise, so Judith. Danke vielmals, das kann ich brauchen. <lacht> <lacht> Gerne schön.